0: הפעם הראשונה שאני ראיתי את אל קפיטן, זה היה שהייתי שם בטיול עם הילדים שלי. ואני זוכר את הרגע הזה, אתה עומד מול הצוק הזה ואתה לא רואה כלום. אתה לא רואה אנשים, כי זה הצוק אדיר. אז אני זוכר, לקחתי את אחת המשקפות האלה והסתכלתי, ואני מסתכל, מסתכל, ואני אומר, וואו, פתאום אתה רואה איזה דמות, איזה דבר מטורף זה. ואז אמרתי לילדים, תשמעו, את זה אני לא אעשה לעולם. קצב דיבור, פודקאסט עריצה של
1: ישראל. ברוכים הבאים לפרק 31 של קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל עם אורן מישל
2: וגבי סולומון.
1: ולפני שנתחיל, נספר לכם שהפרק הזה בחסות מרתון ארץ ים המלח, שאירך ב-4 בפברואר 2022. זאת הפעם השלישית שנערך האירוע הזה, שהוא סוף שבוע של ספורט ובריאות בים המלח. זה מתחיל בחמישי עם ארוחת פסטה לרצים, ו... שימו לב, פאנל מיוחד של קצב דיבור. כן, כן, גם אנחנו נהיה שם. אתם תוכלו גם לשמוע אותנו, גם לראות אותנו, עם אורחים מיוחדים בשידור לייב ראשון. אז uh, מי שיבואו לרוץ, מחכים לכם חבילות אירוח מפנקות במלונות עין בוקק, שכוללות ארוחת שחר מוקדמת, וצ'קאאוט מאוחר כדי שתוכלו להתארגן בסוף המרוץ בלי לחץ. וכמובן, הריצה בים המלח. זאת חוויית ריצה מיוחדת של פעם בשנה, שבה נפתח אזור שבדרך כלל סגור למבקרים, ואתם חוצים כל הפרטים וההרשמה, באתר מרתון ארץ ים המלח.
2: היום אנחנו מארחים את מי שנחשון שוחד קינה מגשים חלומות סדרתי, והוא כנראה גם האיש הכי רבגוני שפגשנו כאן. הוא אומן לחימה, רץ למרחקים ארוכים מאוד, מטפס למקומות הכי גבוהים על הגלובוס, מוביל מסעות אתגריים בעולם, כתב את ספר הריצה השלם, וזה עוד לא הכל. אבל בואו נגיד שלום לדניאל קרן.
0: <ש> שלום, שלום. היי, דניאל, איזה הי כיף שאתה שמה...
2: כאן. כיף לי להיות <laughs> <האמת שכבר מבקשים laughs> המון זמן שנ והנה הזדמנה להזדמנות.
1: כן, האמת שאנחנו תופסים אותך, אני מבין, בין טיסות. כן. כן,
0: אני uh, חזרת מיוון, אני נוסע מחרתיים לסלובנ... לאסטוניה, oh. of all places. איך <אז> זה ב, בעידן הזה, כל
1: העניין של הטיסות, זה, לא...
0: <אז>, זה מעניין. יש, uh, יש uh, אנשים שמתמודדים עם חוסר ודאות בצורה שונה. ישנם כאלה שלא מסוגלים בכלל להתמודד עם חוסר ודאות, וזה מאוד מעניין. הם מעדיפים לוותר מראש <אח> על זכייה, במרכאות, רק לא להתמודד עם חוסר ודאות. יש כאלה שיודעים יותר טוב להתמודד עם חוסר ודאות, כלומר, הם, הייתי אומר, זורמים עם המצב, הם מבינים שאם הקוביות יסתדרו כמו שצריך, והכוכבים יסתדרו כמו, כמו שצריך, תהיה נסיעה. ויש כאלה שנוסעים כל הזמן, אז זה מעניין. זה ביטוי מאוד אישי של כל אחד להתמודדות עם חוסר הוודאות, וזה כנראה ילווה אותנו הרבה זמן עוד. <אז> כאילו זה ישר נכנס לזה כבר, העניין של איך
1: שאנשים מתמודדים עם חוסר הוודאות. זה כאילו מאוד לוקח אותנו לנושא שאנחנו מדברים עליו בגדול פה, על ריצה ועל אתגרים שהרבה פעמים אנחנו יוצאים למסע הזה, הריצה הזה, מרוץ הזה, עם איזה חוסר ודאות. כן. <אז> ואיך שכל אחד מתמודד עם החוסר ודאות הזאת, היא גם תקבע את מה שיהיה לו שם.
0: נכון. באופן כללי, הייתי אומר, וזה נכון לשעה הזו הכי... נכון לשעה הזו מאוד, גישה של אופטימיות זהירה. זו גישה טובה בעיניי. כלומר, אתה מתכונן לנסיעה כאילו היא עומדת לקרות. ויחד עם זאת, אתה עושה את כל מה שצריך לעשות על מנת שאם משהו משתבש, אז אתה מוכן גם לשיבוש. לדוגמה, אני נוסע עם קבוצה של רצים למרוקו, mm -hmm. באמצע ספטמבר, לתחרות שנקראת טרנס-אטלס מרתון. בשישה ימים, בהרי האטלס, תחרות מאוד קשוחה, להערכתי, והייתי בכמה תחרויות, היא... יכול להיות שאפשר להגיד שהיא הכי קשוחה בעולם, מבחינת השטח, מבחינת הפרשי הגובה, מבחינת uh, התוואי, וכמובן, יש חוסר ודאות מאוד גדולה, ואנשים שואלים הרבה שאלות. אז... הגישה היא, כמו שאמרתי, זה אופטימיות זהירה. אנחנו מתכוננים, כולל היום בבוקר, בריצה של 20 פלוס קילומטרים בהרי ירושלים, מכינים את הגוף לתחרות אה, בהנחה שהיא תצא לפועל, ומצד שני אנחנו יודעים שזה עלול גם להשתבש. מה שאני מזכיר לאנשים, שמה שעלול להשתבש זה תחרות, ולא למשל ניתוח אה, לב. או חס וחלילה דבר אחר שיש לו משמעויות אחרות. פרופורציות. בדיוק, כן. משהו
2: שלמדנו חזק. כן. אבל אנשים חזק. לוקחים,
1: לוקחים את התחרויות באופן מאוד מאוד קשה או ברצינות. ונכון, אני, אני מסכים איתך שנכון, זה לא, אי אפשר להשוות את זה בין מצב שהוא אה, 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 בריאותי. ו... כן. אנשים, את אה, יודעת, בעיקר אנשים שהם מתכוננים חודשים על חודשים. בכלל.
0: והתחרות היא בחו"ל, ו... וכשמשהו לא עובד, זה מבאס. כגודל נכון.
1: הציפייה, גם גודל האכזרה. לגמרי,
0: לגמרי. במיוחד כשאתה מתכונן אליה, אנחנו mm -hmm. מתכוננים לתחרות הזו כבר כמה חודשים, ומשקיעים בזה הרבה זמן והרבה אנרגיה. ולכן אני מזכיר לאנשים שחשוב לפחות ליהנות, או לנסות ליהנות תוך כדי הדרך הזו. Mm -hmm. אז כל mm -hmm. שבת אנחנו נוסעים למקום אחר, מנסים לגלות פינה חדשה של הארץ בעריצות שלנו. ואנחנו היינו היום בירושלים, ושבוע הבא אנחנו נהיה בצפת, ובעוד שבועיים נהיה בגולן, וכל פעם אנחנו מוצאים מקום אחר ומנסים, איך הייתי אומר, להפחיץ, למזער את, את הסיכונים. זאת אומרת, גם אם בסופו של דבר הטיסה לא תצא, אז יצאנו, אני חושב, כולנו עם איזושהי חוויה אה, מאוד מיוחדת מהפרק זמן הזה.
2: ויש תוכניות חלופיות עם קורי שיבוש? יש הרבה אנשים שעשו כאן... מרוצים אלטרנטיביים, או זה משהו שאתם לוקחים בחשבון?
0: <אז> בינתיים לא, בינתיים לא. אם אנחנו נראה ששבועיים לפני יש סימן שאלה גדול, אנחנו נבדוק את האופציות האלה, כן.
2: אפשר בכלל לחכות את התנאים, את האתגר הגדול לא, שאתם...
0: לא, משהו כזה אי אפשר לחכות, כי זה באמת מרוץ מאוד מאוד מיוחד בהרי האטלס, מקומות מאוד נידחים, מאוד יפים, מאוד אקזוטיים, עם וייב נפלא. אז דבר כזה לא נמצא, אבל יכול להיות שנמצא משהו אחר. נראה? אז בוא נדבר רגע, אנחנו אמנם
1: התכנסנו פה לדבר בגדול על ריצה, אבל אתה מגיע מרקע שהוא, של אומנויות לחימה קצת, ועשית את זה במשך 25 שנה, אז אנחנו קצת רוצים לדעת דווקא על הרקע ואיך הרקע הזה, אני מניח שזה קדם לריצה. כן. אז איך, כן. אז איך זה השפיע על, על כל העניין של הריצה?
0: ווא, אני חושב שזה השפיע. תתחיל, <אח> תתחיל במה הרקע, שאנשים קצת ידעו. אוקיי. התעסקתי באמנויות לחימה מזרחיות, בעיקר קראטה. אני דן חמש בקראטה, אבל במקביל גם התעסקתי בטאי צ'י ובאגווה. שלושה סוגים של אמנויות לחימה. היה לי בית ספר פה, מה שקרוי דוג'ו, <אח> בתל אביב, ואימנתי הרבה מאוד שנים. הייתי אומר שהאומנות הלחימה, במיוחד היפנית, היא מאוד טקסית, מאוד קשוחה, מאוד אה, היררכית. Mm -hmm. הדיסציפלינה והדיסציפלין הם מאוד מאוד חזקים שם. אחד מהסיפורים שאני זוכר זה שפעם כשהמורה שלי מיפן הגיע לארץ, הוא בא לאמן אותנו. ואני אמנתי את השיעור, וכמובן, כמו בכל האימונים שלי, התנהגתי כמו שהמורה שלי היה מצפה ממני, וגם כמו שהמורה שלי אימן אותי. זה אומר משמעת מוחלטת. זאת אומרת, אסור לדבר, אסור לסדר את הבגד, אסור לעשות שום דבר תוך כדי, ריצה, תוך כדי אימון, אלא אם כן קיבלת לזה אה, אישור. וכשהמורה שלי בא לארץ, עשינו אימון. הוא הגיע והייתה התרגשות מאוד גדולה, כולם רצו כמובן... To excel themselves, כאילו להתעלות על עצמם, mm -hmm, ובאמת mm -hmm. היה אימון מאוד מאוד חזק, מאוד אנרגטי, ושמרו על משמעת אדוקה ביותר. ואז בסוף האימון אני אה, נתתי להם לדבר, לא לדבר, אלא לשאול שאלות. אבל בסופו של דבר, מעט מאוד פעמים הוא מגיע לכאן לארץ, וזו הזדמנות מאוד נדירה לשאול אותו. אז כמובן... כל אחד שרצה לדבר הרים את היד, ואחר כך נעמד, והאריגטור סנסא, בדומה אריגטור וכל הסיפורים האלה. ושאלו אותו שאלות מאוד ספציפיות. תגיד, בעמידה הזו, הבוין שלי, ככה או ככה, <laughs> ביה, בהתקפה הזו, אני נושם או נושף? כמה שאלות טכניות מאוד. והוא ענה על כל השאלות האלה, ובסוף השיעור אנחנו מתפזרים, ואני לוקח אותו... אני לוקח אותו, הוא גר אצלי בבית, ואני לוקח אותו, ואז לפני שאנחנו מגיעים לאוטו, הוא מסתכל עליי ואומר לי, דניאל סאן, יור סטודנטס טוק טו מאץ'. עכשיו, אני בשוק, הם לא דיברו. בקושי דיברו, שאלו כמה שאלות טכניות. אז הוא מסביר, הוא אומר ככה, מיי פאדר, 30 ירס. Not one question. <laughs> כלומר, <laughs> הוא מצביע על עצמו, אומר, אני התאמנתי אצל אבא שלי 30 שנה, ולא שאלתי, <שאלתי> אותו שאלה אחת. אחת. כלומר, יש איזושהי דיסציפלינה יפנית מאוד uh, עמוקה, שאומרת בעצם, אסור לשאול שאלות. תעשה, פשוט תעשה. עכשיו, חלק מזה חלחל, הייתי אומר, <laughs> לצורה, לסוג, צורה, <laughs> אופן האימון שלי בריצה. <laughs> זאת אומרת, הם חלק... לא שואלים שאלות. חלק מהדיסציפלינה הזו, חלק מהדיסציפלין הזה מחלחל אצלי גם לריצה. אני מאוד uh, סטריקט עם האנשים. לא שהם לא שואלים שאלות ולא שהאימון uh, לא נעים, אני חושב, אבל אני חושב שבמידה מסוימת זה לא, זה לא דמוקרטיה. זאת אומרת, uh, זה, לא, זה לא דמוקרטיה. יסלחו <laughs> לי את <laughs> החבר'ה שרצים איתי. ואני חושב, אפרופו, השוואה או השפעה, mm -hmm. זו השפעה מסוג אחד. והשפעה מסוג שני, אני חושב, זו השפעה של הסתכלות לטווח ארוך. שוב, בניו יורק, דוגמה אחרת, אני התאמנתי בניו יורק, בתאי צ'י, ואני זוכר, המורה שלי היה לו חדר בצ'יינה טאון, מאחורי חנות, בקצה של חנות של פט-שופ, של אוכל <חיים> בעלי חיים, mm -hmm. מין חנות חיות כזה. ואני זוכר, היינו נכנסים דרך חנות החיות בצ'יינאטאון, היו שם עצבים והיו שם כלבים והיו שם גם כלובים עם ציפורים ונחשים וכל מיני בעלי חיים, והלכתי לחדר האחורי והייתי מתאמן איתו. זה בחור בשם הרמן קוז, אז הוא כבר היה בשנות ה-70 שלו, וזה היה נורא מתסכל, כי הייתי תלמיד גרוע. לא הצלחתי, זאת אומרת, לא הצלחתי אל מול התלמידים האחרים, <טר scratched gehen> ויום אחד שאלתי אותו, מה, מה קורה? ניסיתי... זה". זו הייתה תקופה שלמדתי אצלו כבר איזה שלוש שנים. עכשיו, היו תלמידים אחרים שלמדו 25 שנה, 20 שנה, 15 שנה, אבל אני כאילו כבר שלוש שנים, רבק. אז שאלתי אותו, אז הוא אמר לי, דניאל, תסתכל על הדברים באינטרוולים של חמש שנים. <brush> אני אומרת, אז אתה אומר, וואו, זה כאילו צריך הרבה אורך רוח, הרבה סבלנות, הרבה נחישות כדי לבדוק את עצמך באינטרוולים של חמש שנים, ואני חושב שזה גם אחד הדברים שאני מנסה להעביר לאנשים שאיתי. זאת אומרת, זה באמת, הריצה זה באמת אה, משהו לטפח ארוך. כלומר, אוקיי, אתה מתכונן למרוץ, אתה רץ, אתה נפצע, אתה מתאושש, אתה עוד פעם רץ, אתה... אבל בסופו של דבר, מי שרוצה למצות את הספורט הזה שנקרא ריצה, הוא צריך להסתכל על זה באמת כדרך חיים, כמשהו שמלווה אותך, לא שנה, לא שנתיים, גם לא עשר, רצוי יותר.
2: <אף> <אף> אני קצת מקדימה את המאוחר, ואולי אפילו מגיעה לאיזה אזור שלא בטוח שהתכוונו ממש להיכנס אליו. מצד אחד, אתה מדבר בעצם על, על איזושהי דיסציפלינה מאוד, מאוד סטריקטית, שהיא מאפיינת את אומנויות הלחימה, שהיא הכי זרה בערך לרץ הישראלי, או לישראלי בכלל. ואני מאוד מזדהה עם זה. למשל, כשסיפרת את זה, שמתי לב שהם שאלו שאלות מאוד טכניות, והייתי מחפשת יותר שאלות של פילוסופיה של אומנות הלחימה, ויותר את ההבנה של הזרימה של הדבר הזה, שבעיניי גם נורא חסר לרצים בריצה. מצד שני, אתה כתבת את ספר הריצה השלם שמתנוסס פה מעל הראש שלך, <laughs> עם כל השאלות והתשובות הטכניות. כן. תחבר לי את הדברים. רגע, רגע,
1: שנייה, נדב, אני עדיין מחכה שתחזירי <laughs>
0: אז אני אענה מאיזה נקודת מבט קצת שונה, okay. כי בעצם את שואלת, אם אני אעשה איזושהי פרפרזה על השאלה שלך, האם ריצה, האם זה הכל בראש? האם הכל בראש או חלק בראש? אז אני חושב שבריצה, כמו באמניות לחימה, אני לא רוצה להגיד הכל בגוף, אבל כמעט הכל בגוף. פה תעשה את מה שצריך לעשות, זה קודם כל. תעשה את מה שצריך לש... לעשות. אל תשאל שאלות, אל תתפלסף על זה, אל תחשוב על זה, אל תעשה הכנה מנטלית ואל תעשה הכנה, הייתי אומר, נפשית לעניין הזה. קודם כל, אתה רוצה לרוץ טוב, אתה רוצה להיות אומן לחימה טוב, אתה רוצה להיות פסנתרן טוב, שב על התחת, במקרה שאתה פסנתרן או צא לאולם. או יוצא לדוג'ו, או יוצא לפארק, ותתחיל לעבוד. זה דבר ראשון, זה הבסיס של הבסיס, אוקיי? זה הבסיס של הבסיס. עם זה מתחילים, אי אפשר לעשות קיצורי דרך. לכן, ספר ריצה שלהם הוא הבסיס. אתה צריך לדעת מה אתה עושה. אתה צריך לדעת ואתה צריך להבין מה אתה עושה. זאת אומרת, אתה לא צריך, אבל אני מאמין בכך שאם אתה עושה משהו לאורך שנים, כדאי, רצוי שתדע מה אתה עושה. <מח> למה אתה לא רץ כל יום עשרה קילומטר וזהו? Mm -hmm. או למה אתה רץ אה, את הדבר הזה שנקרא אינטרבלים? כאילו, אתה רוצה לרוץ מהר, תרוץ מהר. למה אתה נעצר אחרי דקה או mm -hmm. שתיים? כאילו, אנחנו עושים דברים שלמתבוננים בחוץ נראים נורא מוזרים. כאילו, mm -hmm. כאילו אנחנו לא החלטיים. אתה רוצה לרוץ מהר, תרוץ מהר, אז למה אתה עוצר? ואחר כך פעם רץ מהר. ועוד אתה אומר לי אחר כך שבתחרות אתה צריך לרוץ באבן פייס. אז אני אומר שאני אוהב לדעת מה אני עושה. אז ספר ריצה שלם הוא ספר שעוזר לאנשים להבין. ונושא ההכנה מנטלית הוא כמובן חשוב, אבל האימונים עצמם זה הכנה מנטלית הכי טובה. כשאתה יוצא לאימון שהוא אימון עצים, אז זה הכנה. זה הכנה, אין, אי אפשר לעשות אימון מנטלי תיאורטי. אתה צריך להתמודד עם השדים, להתמודד עם הקשיים, להתמודד עם הקושי, להתמודד עם הסבל בצורה הכי בנלית ומיידית שאפשר. וזה, זה הריצה. זה מה שמלמד אותך הריצה, או זה מה שמלמד אותך אמנות הלחימה, או זה מה שמלמד אותך טיפוסרים, כל הדברים שעשיתי. איכשהו יש בהם אלמנט של סבל. נגיע לזה, כנראה, נגיע לזה. <laughs> כנראה הסדר של הגיהינום וגן-אדי נתבלבלו אצלי. <laughs>
2: <laughs> מה תפקיד המאמן בתוך המערך הזה בעיניך?
0: <laughs> תראה, תראה, היה לי פעם מאמן שהיה מורה שלי באחד מהקורסים, אנטולי שפרן, הוא מאמן לקפיצה לגובה. גם מאמן מאוד מאוד מוכשר וגם אדם מאוד יקר. והוא אמר פעם, התפקיד של המאמן זה לא להפריע. זה הדבר הראשון, אני חושב, לא להפריע. ודבר שני, אני חושב שהמאמן, מהניסיון שלו, יודע את מי אפשר לדרבן ואת מי אפשר טיפה להרגיע, מתי לעשות את זה, באיזה מינון לעשות את זה. אלה הדברים, כן.
2: אנחנו פוגשים פה פשוט מאמנים שהתחושה שאנחנו מקבלים זה שהם מעצבים את הרצים, שהם מכתיבים את הדרך, הם נותנים את הכלים, הם בונים את הרץ, וזה כאילו, אני מקבלת פה וייב אחר לגמרי. <laughs>
0: <laughs> לא יודע, אולי יש, אני לא אומר שאין, <laughs> אני, לא, <laughs> אני לא אחד מהם, <laughs> אני לא יודע. <laughs>
1: אני לא בטוח שמתאמנים שלו יגידו עליו את מה שהוא חושב עליו בתור מאמן, זאת אומרת, יכול להיות שאתה נותן הרבה
0: כלים והדרכה ומתווה דרך ואתה אפילו לא מרגיש את זה? <laughs> היה פעם חכם סיני שנקרא קונפוציוס, mm -hmm. והוא אמר, שניים שהולכים איתך בדרך, אחד הוא יהיה המורה שלך. כלומר, אפשר ללמוד מכל אחד. Mm -hmm. מכל אחד. הוא לא צריך להיות איזשהו גורו, או אדם, מה שקרוי בסינית איש המעלה. הוא יכול להיות אדם רגיל, הכי רגיל בעולם, אבל אפשר ללמוד ממנו. זאת אומרת, אפשר ללמוד מכל אחד, זה לא, לא צריך להיות... תנוע אה... צנוע. צנוע. לא, לא, אנחנו צריכים גרון כזה גם פה.
2: יש לי קערה טיבטית למטה. זה מעולה. אני יכולה להביא אותה. אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך כי אני מכירה המתאמנים שלך, הם מתייחסים אליך כמאסטר.
0: תראי, הייתי אומר לך באנגלית, They surely have poor judgment of character. לא, אני הייתי רוצה לראות בהם, פעם יש סופר, שנקרא, היה סופר שנקרא אלבר קאמי, mm -hmm. והסופר הזה אמר משהו שנורא אהבתי. הוא אמר, אם אני זוכר את זה, הוא אמר, אל תלכו לפניי, כי יכול להיות שאני לא אעקוב אחריכם. אל תלכו מאחורי, כי יכול להיות שאני לא אדע להוביל אתכם. תלכו לצידי ויהיו חברים שלי. וואו. Wow. הוא גם אמר את זה בצרפתית. הוא אמר את זה בצרפתית. וזה, אני חושב שזה מקום שאני חושב הוא הכי נעים לי, ואני חושב שהוא הכי נעים לכולם, זה כיף. זה כיף, זה להיות עם חברים, זה סוף אמון, לשבת לבירה או סתם, זה כיף. זהו. טוב, יפה, אני
1: אהבתי את מה שזה, עד עכשיו זה הולך לכיוון כזה... אחר ש... שלא היה עוד פעם, אף פעם, כאילו, אצלנו.
2: ידענו שכך יהיה, ידענו,
1: ידענו, ידענו. אתה היא... עונה על
2: הציפיות, דניאל?
1: כן, <laughs> תודה. <laughs> <laughs> עסקת באומנויות לחימה, ריצה כמובן, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה, אבל אתה <laughs> עושה uh, מסעות בעולם, מסעות עשית לעצמך, ומסעות אתה מוציא uh, אחרים למסעות, גם מסעות שהן באופיין טיפוס, וגם מסעות שהן באופיין הן ריצה. מסעות
2: את, רגילים. אתגריים אבל. לא, לא
0: אתגריים. בואו נגיד ככה, במסגרת מסעות דניאל אני מוציא באמת, חלק מהמסעות הם מסעות אתגריים, וחלק מהמסעות הן מסעות שהן, אין בהן שום אלמנט אתגרי בכלל. לדוגמה, אנחנו נוסעים בדצמבר כל שנה למצרים, mm -hmm. שזה הפלגה על הנילוס, זה מסע חמישה כוכבים בלי שום אלמנט אתגרי. אני מוציא כל שנה לירדן. אני מוציא כל שנה טיול ליוון, אני מוציא טיולים למרוקו, בלי שום... בלי זאת אומרת, שום...
2: לא חייבים אה, לעשות את האטלס. לא, לא חייבים, לא, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> חייבים. יש עוד דברים במרוקו. <laughs> כן,
0: אני עושה דברים שאני אה, חושב שיש לי בהם איזשהו ערך מוסף, או משהו שאני יכול להביא מהעולם הנקרא לו האקדמי שלי. והיות ונניח בנסיעה למצרים, היות ואני למדתי חקר המקרא והארכיאולוגיה, אז אני נותן את הזווית המקראית למצרים. ואם אנחנו נוסעים לנפאל, לעשות טרק רגוע, אז היות ואני גרתי בנפאל, גרתי במנזרים בנפאל והתעסקתי בבודהיזם המון שנים, אז אני מכיר את ההוויה הזו ויודע לתת את ה... פן ה... נקרא לזה ה... לא אוהב לא להשתמש במילה רוחני, אבל פן הבודהיסטי של, mm -hmm. של נפל. אז אני עושה דברים ומוציא טיולים למקומות שהם כיף שיש להם פינה מאוד uh, אישית אצלי בלב, ואני מתחבר אליהם. ו...
2: כי אנחנו שאלנו, בעצם התכוונו לשאול, חוץ מזה שהמסעות, דניאל, זה באמת אחד הדברים המעניינים, ואנשים באמת שאלו אותנו על זה, על המסעות שאתה עשית, על האתגרים, שאתה, התחרויות שהשתתפת כן. בהם. והתחושה שלי היא שאתה חווה את המקומות שאתה מאוד רוצה לקחת אליהם אנשים בצורה המאתגרת שלהם. אתה לוקח את הסבל, ואז אתה מביא את האנשים לראות את היופי שבמקום.
0: כן, יש בזה מידה רבה של אמת. יש בזה מידה רבה של אמת. אני מבין שלא כולם יכולים ורוצים לחוות את אותה חוויה שאני עברתי. בדרך כלל הם אנשים עם איי-קיו יותר גבוה ממני, <laughs> <laughs> ועם איזושהי בריאות נפשית יותר, יותר יציבה. אבל אני חושב שלניח בנפל, לראות את ערי ההימלאיה, ולראות את המנזרים, ולפגוש את הנפאלים, זו חוויה, חוויה נפלאה, ולא חייבים לעשות את מרתון האברסט בשביל לחוות את זה. Mm -hmm. כלומר, אני עשיתי אותו, mm -hmm. אבל זה לא, זה לא חבילה שבאה ביחד בהכרח.
2: אז בוא נגיד כמה דברים שעשית. עשית את מרתון האברסט, אתה חצית את הסהרה, 250 קילומטר, כן. נכון? ב-55 מעלות. אני מדקלמת את הוויקיפדיה של דניאל, כן, אני, דני okay. אל, כן, אני <laughs> לא בדיוק, למדתי בעל פה. טיפסת על האל קפיטן, שזה כן. כאילו מין איזה holy של המטפסים. כן. עשית דברים... כאילו עוד לא נגעתי אפילו בקצה של זה, אבל פשוט תיגשו לוויקיפדיה ותקראו. עשית דברים שהם באמת בקצה של הסקאלה, של הדברים האקסטרימיים שאפשר לעשות? אתה אמרת בעצ בעצמך שכרוכים בלא מעט סבל. כן. מה מוביל בן אדם לבחירה כזאת שוב ושוב ושוב? מה החיפוש? וואו.
0: א', א, א זו שאלת המיליון דולר, למה עושים את זה? אני אגיד שעדיין הנושא לא פתור אצלי, אבל לכן אני אנסה לתת את שלושת האפשרויות, ואתם תבחרו. אוקיי? אני הולך על הארבע, כל התשובות נכונות כבר, מראש. התשובה הראשונה זה התשובה של מלורי, שאמר כי הוא שם, שאלו אותו למה הוא טיפס אל האברס. אז הוא ענה כי הוא שם, אוקיי? ואז כל אחד תיקח את התשובה האניגמטית הזו לכל מקום שאתה רוצה. זה תשובה אחת. תשובה שנייה, מסע חיפוש, שזה נשמע נורא טוב, כן? מין חיפוש רוחני כזה. בינינו, אבל שזה יישאר. אף אחד לא שומע את הפודקאסט הזה חיפוש של מה? כאילו, רבאק. בוא, בוא. אתה צריך
1: לענות חיפוש של מה? אתה סובל בדרך, לפחות תדע למה.
0: אז אוקיי, אז אוקיי, יש אנשים שמחפשים, לא יודע, אני לא יודע. <אח> אבל
1: מדברים עליך, לא על האנשים, כן. אל תברח לי.
0: אז אוקיי, okay, fair enough, תפסת אותי. אז יש, יש אלמנט מסוים של חיפוש, הייתי אומר, כן, חיפוש, סוג של חיפוש, סוג של אוקיי, okay, אני נניח uh, עשיתי את זה, את זה, ועשיתי את זה, ולא מיציתי, לא, 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 לא השגתי עדיין שום דבר, אז אני אלך לחפש את זה במקומות אחרים. אבל כן? זה
1: בא ממקום של, אני, שאני חופר דווקא כן. בנקודה הזאת, כי זה נורא מעניין אותי. זה בא ממקום של, uh, אני
0: רוצה לבדוק את קצה גבול היכולת שלי? אז בוא אני אתן לך עוד שתי אופציות, ואז, אני, ואז אולי okay. אני אענה לך על השאלה שלך. הדבר השלישי הוא, שלמה עושים את זה? כי אנשים רוצים סוג מסוים של תהילה וכבוד ופרסום, וגם מיצוי יכולות. כלומר, mm -hmm. אפשר לשאול את אותה שאלה, למה הפסנתרן לומד, uh, מתאמן 18 שעות ביום, או למה הסופר... שיש לו כישרון עצום, כותב את הספר שלו ומפרסם אותו, ולמה הפילוסוף טורח לנסות לפרסם את המשנה הפילוסופית שלו, ולמה הרץ, המרתון, עושה את זה בתחרויות. ואני חושב שהתשובה היא טמונה במספר מרכיבים. זאת אומרת, יש איזשהו אלמנט שבו אני רוצה, כמו שאני מניח חלק מהאנשים האחרים, סוג של תהילה, כבוד, הכרה, ובמקביל גם למצות את הכישורים שלו. כלומר, לאדם ניתנה איזושהי מטת אל מסוימת, והוא מרגיש שאולי החובה שלו, אולי הזכות שלו, אולי הפלטפורמה שלו לממש את עצמו היא באמצעות אותה מטת אל. ולכן הפסנתרן המוכשר באמת מממש את עצמו בצורה אחת, והצייר בצורה שנייה, והמשורר בצורה שלישית, מנגן למגירה, זאת אומרת, המשורר מוציא את השירים שלו, והמנגן והפסנתרן רוצה שישמעו אותו, ומטפס הערים רוצה שיקראו עליו, והרץ למרחקים ארוכים רוצה לקבל את הפרס או whatever. זאת אומרת, ולכן יש, אני חושב, קשה לעשות רדוקציה של השאלה הזו לפן ספציפי אחד, ולכן כל אחד מבליט את, ה, את, ה, את, ה, את הפן ש... שהוא מתחבר אליו. אז אני חושב שצריך לשאלת
1: מיליון הדולר. כאילו, לפי איך שאני מבין את מה שאתה אומר, ואני גם משליך את זה על... אנחנו חיים בעולם של רצים חובבים, שהריצה היא עוד דבר ממה שהם עושים, אבל יש להם עבודות, ויש להם משפחות, ויש להם, להם מקצוע, ויש אנשים שהם אומנים בתחומם, או מומחים בתחומם. ודניאל עושה את זה גם לפרנסתו וגם לאנתו וגם זה הדבר שהוא עושה, זאת אומרת בזה הוא מומחה, זאת המומחיות שלו, זאת האומנות שלו ולכן זה הקטגוריה, זה קטגוריה בעצם אחרת, זאת אומרת זה לא משהו שאנחנו, אנחנו מדברים אל, אל רצים חובבים ופה יש לנו, אמרת שהרצים שלו מבחינתם הוא המאסטר, אז פה יש לנו מאסטר בתחום הזה.
2: אני אשאל עוד שאלה על האנשים שמגיעים לעשות את אותם אתגרים שאתה לוקח אותם למשל באטלס. אנחנו יושבים כאן ומראיינים לא מעט אנשים מעולם הריצה וגם אולטרה מרתוניסטים, אבל הרבה מאוד אנשים שהם רצי כביש או מרתונים באזורים האלה. ויש איזו אמירה כזאת שמי שרץ אולטרה מרתונים בקרב אותם רצים, מי שרץ אולטרה מרתונים זה מי שלא הצליח למצות את היכולות במרתון, לא הצליח להגיע לריצה מהירה מספיק, לא הצליח להגיע להישגים משמעותיים. אז קודם כל, הסתכלתי במבט למאורץ שלך, אתה מפריך את הטענה. זאת אומרת, אתה, אתה רץ יפה, רצת 36, 10 קילומטר, 248 מרתון, את זה אני זוכרת בעל פה דווקא. זאת אומרת, אתה ברצים המהירים, אתה לא באנשים כמוני שרצים מרתון בארבע ורבע שעות. ועדיין אתה הולך למקומות האלה של הקיצון. ואני מניחה שגם מתוך המועדון שלך אתה רואה אנשים שמתחילים, ומה שנקרא בשפה שלנו מידרדרים, הולכים ומידרדרים לאולטרות ולא, ולאקסטרים. מה הם קווי האישיות של אותם אנשים שבאמת נמשכים למקום הזה? לאולטרה. لا, לאולטרה ולאקסטרים בכלל.
0: כן. אז קודם כל, אנחנו בתקופה של אולימפיאדה, ולכן חשוב לי לציין שבסופו של דבר, הדבר האמיתי, זה סגידה לאל השמש, שממנו נגזר הזמן. כלומר, באולימפיאדה, באתלטיקה, הזמן הוא האל המוחלט, הוא הערך המוחלט, לפיו נקבע המנצח, ואין סיפורים. כלומר, זה מאוד ברור וזה מאוד יפה גם בעולם הזה של הספורט התחרותי. מאוד, מאוד... לא פוסט מודרני. כלומר, יש זמן, והזמן הזה הוא הזמן שמבטא איזושהי אמת מוחלטת. מיוחד בתקופה כזו של פייק ניוז ושיווק uh, בסושיאל מדיה, לפעמים הדברים מתבלבלים. ואז באה אולימפיאדה כזו ואומרת, אוקיי, סיפן חסן היא uh, רצה מצוינת, אבל ב-1500 היא נכשלה. Mm -hmm. היא נכשלה. למה? כי מישהו עקף אותה. אוקיי? או השיא שסי... של אוסיין בולט לא נשבר, או השיא של בכלא כן נשבר, והיום השיא עומד על 26.11 וכולי וכולי. זאת אומרת, יש איזושהי היררכיה מאוד ברורה, שבסופו של דבר הזמן הוא הפטריארך, או המטריארך, לא משנה, אני לא רוצה... השולט. פ... מה? השולט, השליט. השולט, השליט, השליטה. השולטית. הזמן הוא
2: השליטה. זה במרב מיכאלית.
0: כן, זהו, שאני לא אדרוך כאן על איזשהו מוקש. אז עכשיו, לגבי האולטרה זה נכון, כולם, זה פתגם ידוע שהאולטרה מרתון הוא מפלטו של הרץ האיטי, כן? זה ברור. וזה נכון גם. כלומר, באולטרה מרתון נשדדו מה שקרוי אמיתות היסוד. כלומר, כשמישהו אומר לך, תשמע, אני רצתי אולטרה מרתון של 100 קילומטר, אז אוקיי, מי יודע מה זה 100 קילומטר בבולגריה? Mm -hmm. עשית את זה בחמש שעות, בשמונה שעות, ב-15 שעות, זה כבר לא רלוונטי. זה בפני עצמו לכאורה סוג מסוים של הישג, וכשאתה הולך וחוזר מבולגריה, מרומניה, מסקוטלנד, עם טרופי כזה, עם איזה סיפור כזה, אז אתה, בבחינת הסושיאל מדיה, כבר מלך. אוקיי? Okay, ואתה ממליך את עצמך כמי שעשה את האולטרה מרתון הזה, או אם אתה רץ, לא יודע מה, סביב עץ בנמיביה במשך שבוע, אז אתה חוזר ומכתיר את עצמך כאלוף העולם. <laughs> וזה נכון, כל ההישגים האלה הם נכונים. זאת אומרת, הוא כנראה אלוף העולם בריצה סביב עץ, או בריצה, לא יודע מה, ביום שני בסקוטלנד, באותו מירוץ. זאת אומרת, אמות המידה, אני חושב, אמות המידה הספורטיביות, האתלטיות, התפוררו. יחד עם זאת, חייבים להגיד, ואני הראשון שיגיד את זה, שיש סוג אחר של הנאה בריצות שטח ובריצות אולטרה. אולי לא הנאה אתלטית, כי בעצם אין ממש איזשהו אתגר, חוץ מפחות או יותר לסיים את המרוץ הזה, אין איזשהו אתגר יוצא דופן, כי... אנחנו כישראלים, כשאנחנו יוצאים לעולם, הסיכוי שנסיים בין המקומות הראשונים הוא קלוש ביותר, הוא זעום, הוא mm -hmm. כמעט כן. אפסי, כן? אבל עצם ההשתתפות, זה לכאורה כבר מעניק לנו, לחלק מהאנשים, את, ה, את הכרטיס להיכל לתהילה העולמי. אבל החוויה עצמה היא חוויה נפלאה. זאת אומרת, אתה חווה מקומות, אתה בלי דאגה של זמן, אתה לא... מסתכל כל רגע על השעון ומודאג מהקצב, אתה יוצא לאיזושהי הליכה, ריצה, דשדוש בהרים, ואתה חוזר הביתה, והייתה לך חוויה חיובית אולי, ואתה זוכה לסוג מסוים של הכרה, ואף אחד לא, אף אחד לא מקלקל לך את, ה, את החגיגה כשהוא שואל אותך, תגיד, כמה עשית? או איזה מקום היית? או כמה השתתפו? או תגיד, זה טוב או לא טוב?
1: שואלים את זה. שואלים. שואלים, זה לא שזה מקלקל למישהו משהו, אבל שואלים, כאילו, מתוך כמה? כאילו, הגעת למקום, לא יודע, 400, מתוך כמה?
0: כן. כן, אבל קנה המידה של הזמן הוא די, הוא אתה יכול להשוות תמיד למקום הראשון. נכון, נכון, נכון. זה, אתה צודק במאה אחוז. ואנשים מעט, לא, לא נעים לעשות את זה. גם לי לא. האמת. יש רצים נורא מוכשרים. והעובדה שהרצים האפריקאים לא נמצאים, בכל הסצנה הזו של ריצות הערים, רק מעידה על זה שזה מפלטה, מפלטו של האדם הלבן, בגדול. אם אני... אני לא מסכים
2: ממש. אולי, אולי, שם הוא פשוט שונה. בעולם של האתלטיקה הממוסדת, אתה מחפש באמת מול איזושהי סקאלה מאוד ידועה אל השמש, כמו שאמרת, והחיפוש במסעות שאתה עושה או בדברים שאנחנו עושים. הוא מעולם אחר לגמרי.
0: ברור, האתלטים ההישגים האולימפיים, החיפוש שלהם הוא בדרך כלל, במיוחד האפריקאים, הוא נובע מאיזשהם אילוצים כלכליים. חד משמעית. יש לזה תגמול כלכלי מאוד, מאוד ניכר. וברגע שאין תגמול כלכלי, כמו שאין בריצות ההרים, אז הארצים האפריקאים, זה לא מעניין אותם. זאת אומרת, הם, הם, הם לא מבינים למה. מאוד מעניין, זה עניין סוציו-אנלוגי. גם אם יתרון
1: שם, אין להם יתרון שם, המבנה גוף שלהם, הוא לא, הוא, יש, לו, יש לו יתרון מאוד מאוד גדול ב, ב, בריצות כביש או בריצות מסלול. מבנה השרירים ומבנה הגוף שדרוש לזה הוא טיפה שונה ממה, ממה שהאתלטים האפריקאים הם מביאים.
0: יכול להיות, אבל it is yet כלומר... נכון. בואו נראה את זה, בואו נראה... כלומר, אם הפרס יהיה בוא שווה, נ... שווה, כן, בואו בוא נראה עם... את אליוט קיפצ'וגה מגיע מקום 40 <laughs> ב... בריצת הרים בגלל שאין לו את, ה... <laughs> לו את הפיזיולוגיה. <laughs> לא יודע, אולי זה יקרה, אבל לא... קשה, קשה לעשות את ההנחה הזו. איכשהו, אני מעריך שרץ, שרץ 2.05 במרתון. הוא יעשה גם לא רע בריצת הרים. אני לא יודע אם באותו יחס, כי ברור שנדרשת פה מיומנ... סט מיומנויות אחרות, אבל לך תדע. אוקיי. Okay.
2: אנחנו מתעלמים באלגנטיות מכל שאלות המאזינים שלנו. מחפש
1: <laughs> את השאלות שהרלוונטיות למה שסיימנו עכשיו, וזה כאילו, אני לא מוצא פה, כי כאילו <laughs> זה דברים שונים קצת. <laughs>
2: בואו נלך קצת למקומות שהיית בהם. למשל נדב ברקת, הנה אמרתי את זה, כתב לנו שורה את כל הסרטונים שלך, כולל הטיולים המשפחתיים uh, מיוון, את מרתון הסהר, הטיפוס אל האברסט, אל הקפיטן, וביוטיוב, והוא שואל, איזה מבין האתגרים שעשית, עוש... אתה אומר עליהם, הייתי עושה את זה שוב, ואיזה היית אומר, לא הייתי חוזר לשם?
0: זו שאלה די קלה, כי בדרך כלל אני לא אוהב לחזור למקומות. כלומר, אין לי איזשהו... Uh... רצון לחזור לאותו מקום פעם אחר פעם, אלא אם כן זה לצרכי עבודה, כן? אם אני מוציא טיול, אז למקום מסוים, אז אני חוזר אליו, וכל פעם חוויה שונה בגלל הקבוצה שאני מלווה. אז יש לזה איזושהי ארומה מאוד שונה מפעם לפעם. אבל מבחינת תחרויות אני בדרך כלל לא אחזור לאותה תחרות פעם נוספת, אלא אם כן הסיטואציה מאוד השתנתה. פשוט כי העולם גדול, ואפשר לראות בו את הכול, הביטי רגע הוא שנייה, ושוטי שוטי אונייה. כן, אתם מכירים את השיר? ולכן, אם עשיתי משהו, ומיציתי את החוויה בפעם הראשונה, אז אני לא רואה סיבה לחזור, חיים קצרים, ויש... גם אם מרות מרוץ ש... ניסית לעשות אותו והרגשת
1: שם שלא מיצית את עצמך, או אולי לא הצלחת כמו שרצית, כזה משהו שצריך...
0: צריך תיקון, צריך תיקון. לא, לא, והיו לי דברים כאלה, זאת אומרת, היו מקרים שטיפסתי על הר ומאתיים מטר לפני הפסגה עשיתי U-turn, ו... וואו, איזה קשוח. כן, זה מאוד קשוח, זה מאוד קשוח. ספר, על הפעם הזאת. מעניין. טיפסתי בהרי מלאיה, על הר בגובה 8,200 מטר. היינו קבוצה של בערך 14 איש. לאט-לאט נשרו. ביום האחרון, ביום הפסגה, נשארנו רק אני ועוד בחור בשם פול, בחור אמריקאי, שהוא היה מטפס הרי מאוד מאוד מנוסה. Mm -hmm. יותר ממני עלינו בלי חמצן, ופחות או יותר בגובה 8,000 מטר ראינו ביחד אני והוא שמגיעה סערה. רואים ענני סערה מתקדמים, ואני חשבתי שזה יהיה מסוכן להמשיך, והוא אה, החליט שהוא ממשיך, זה היה ממש לא רחוק מהפסגה, ואני עשיתי U-turn וירדתי, והוא המשיך לפסגה והגיע לפסגה. אבל מה שקרה זה בדרך למטה מהפסגה, הסופה תפסה אותנו, כמו שבאמת חששתי, ואני נפלתי והוא נפל. וואו. כלומר, אני אבל הייתי קשור לחבל, ולכן החבל עצר אותי, והוא נפל, והוא לא היה קשור לחבל, הוא נפל ואיבד את ההכרה. בדרך נס, מישהו שישב במחנה הבסיס הסתכל על פסגת ההר עם טלסקופ, ואיכשהו ראה מישהו נופל. ואז אני קיבלתי הודעה במכשיר קשר, שיש מישהו שנפל למעלה בפסגה, וצריך... ו... הבנתי שזהו. הבנתי שזהו. אני ירדתי למטה, כי לא הייתי עייף מדי בכדי לעלות אה, שוב, אבל ירדתי למטה למחנה, ואז במחנה, במחנה העליון, הגיע לשם פחות או יותר אלוף העולם בטיפוס הרים, בחור בשם אד ויסצ'רס, אמריקאי, באמת אגדת טיפוס. אמרתי לו, תשמע, זו הסיטואציה, והוא עלה עם עוד, אה, עוד בחור, והם הורידו את פול אליי לחדר, לאוהל, ו... הוא היה חסר קרה והוא היה עם כוויות uh, קור, והוא היה עם uh, עיוורון שלג, כי כשהוא נפל, המשקפיים שלו נפלו, והגוגל שלו נפל, וואו. וכולי וכולי. תוקט הלונג סטורי שוט, הוא סיים את ה... הוא ירד מההר, והוא התאושש. והוא הגיע לפסגה, ואני לא הגעתי לפסגה, אז אוקיי, לא הגעתי. <laughs> אז לא, לפסגה הזו לא הגעתי, לא נורא. זאת אומרת, זה קצת uh, גורם לך להיכנס מתחת לשמיכה ליומיים שלושה, אבל בסדר, אתה מתמודד עם זה.
2: אחד הדברים שרצו באמת שנדבר עליו זה הטיפוס על האל קפיטן. מסתבר שזה מאוד מעניין רצים. אני ראיתי את הסרט פרי סולו, באמת, עוצר נשימה. לא יודעת מה מביא אנשים לעשות את הדבר הבלתי סביר בעליל כן. הזה. ואתה הגעת לשם. כן. למה?
0: בכל דבר שעושים יש איזושהי, הייתי אומרת, התפתחות אבולוציונית, טבעית כמעט, רץ שסיים חמישה קילומטר, בדרך כלל התחושה שלו, אוקיי, בוא נרוץ גם עשרה, רצתי עשרה, בוא נרוץ מרתון וכולי. וככה יש, אני חושב, כמעט בכל דיסציפלינה, בכל עיסוק אפילו, כלומר, גם אם זה נגינה או גם אם זה פיזיקה, אם זה משהו שמדבר אליך, אתה רוצה להתפתח בו. וטיפסתי הרבה שנים על uh, צוקים. התחלתי את העיסוק הזה בארצות הברית, כשגרתי בניו יורק, uh, בחוף המזרחי, ואחר כך uh, טיפסתי על צוקים במקומות שונים בעולם, החל מסין, דרך וייטנאם, ירדן, צרפת, uh, אוסטריה, באלפים. וזה כמובן סוג ספורט שמביא אותך פיזית למקומות מאוד מאוד יפים, וזה ספורט uh, גם מאוד תובעני. ובאיזשהו תהליך אבולוציוני מסוים שהיה נכון עבורי, אמרתי, יאללה, בוא נעשה את אל קפיטן, ששמעתי עליו כל כך הרבה. זה צוק הגרנית הגבוה ביותר בעולם, מי שלא מכיר, זה צוק שהגובה שלו בערך פי שישה ממגדלי עזריאלי, רק כדי לתת איזושהי, ככה, איזשהו קנה מידה. וזו חוויה... חוויה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד נדירה. אני חייבת
2: ה... לשאול רגע את השאלה של אל השמש, כמה זמן זה לוקח?
0: הטיפוס על האל קפיטן לקח לנו שלושה ימים. Mm -hmm. אגב, בפעם הראשונה שאני ראיתי את אל קפיטן, זה היה שהייתי שם בטיול עם הילדים שלי, ואני זוכר הרגע הזה, אתה עומד מול הצוק הזה ואתה לא רואה כלום. אתה לא רואה אנשים, כי זה הצוק אדיר. עצום. עצום. ואז יש שם משקפות כאלה שאתה יכול לשכור, או להכניס איזה קווטר, ואז להסתכל, ואז אתה... ואתה רואה אנשים מסתכלים במשקפות האלה, אתה לא רואה כלום. אז אני זוכר, לקחתי את אחת המשקפות האלה והסתכלתי, ואני מסתכל, מסתכל, ואני אומר, וואו, פתאום אתה רואה איזה דמות... נמלים. נמלה, אתה בקושי רואה את האיש הזה על פני הצוק הזה, ואתה אומר, וואו, איזה דבר מטורף זה. ואז אמרתי לילדים, תשמעו, את זה אני לא אעשה לעולם. <laughs> כן,
2: אמרתי את
0: זה. עברו כמה שנים, ו... אבל מה זה שלושה ימים? איך עושים את זה בשלושה ימים?
2: ישנים על מדפים.
0: אתה מטפס, ואז בדרך כלל אתה לוקח איתך מין סוג כזה של אלונקה, ואתה מחבר אותה לסלע, זה אפשרות אחת, ובמקומות מסוימים יש מין מדפים כאלה בתוך הצוק, שעליהם אתה יכול איכשהו... חצי לשבת, חצי לישון, כזה מאוד, מאוד מינימליסטי, הייתי אומר. אבל כן, עושים את זה, ישנים בדרך כלל על הצוק. איך אפשר במשך שלושה ימים לשמור על המתח הזה, הרי בניגוד
1: לריצה או לכל דבר אחר שאתה על הקרקע, שם האלמנט של סכנת החיים הוא נוכח כל שבריר שנייה בעצם. כן. זה גוזל גם בטח המון אנרגיה, רק...
0: או, ש... או שלא, אני לא יודע. אז תראה, ההומו ספיאנס הוא... הוא... הוא חיה מאוד סתגלתנית. סתגלנית, בדיוק. אנחנו מסתגלים להכל. מי כמונו הישראלים יודעים את זה. עברנו פה תקופות שנראות בלתי אפשריות למעבר, ועברנו אותן. ואותו דבר זה גם כשאתה מטפס, כלומר, למי שלא חי את העולם הזה, זה נראה לו מתח עצום, אבל אם אתה חי אותו, ואם אתה מטפס באופן קבוע, והיית כבר על צוקים, לא כמו אל אבל נמוכים יותר, אז אתה לאט לאט מתרגל. יחד עם זאת, מה שאמרת זה נכון מאוד, כלומר, אתה צריך ריכוז מאוד גבוה, עם רמת מיינדפולנס מאוד מאוד גבוהה, כדי לא, לא לפספס שום דבר, כי מחיר הטעות הוא כמובן מאוד גבוה. Mm -hmm. אז צריך להיות, צריך להיות מאוד ערני בדברים האלה מצד אחד, אבל מצד שני זה גם עניין של מיומנות. מיומנות מנטלית, להתמודד עם המתח הזה, ומיומנות uh, פיזית, להתמודד עם סדרת הפעולות הזו. אז שני דברים שהם גם מתפתחים, אני חושב שיש להם גם איזשהו אלמנט מובנה באישיות. מהו? פחד.
2: אתה צריך
0: להיות קצת פחדן. כן, אתה צריך להיות קצת פחדן. לא להיות יהיר. לא להיות יהיר. להיות, אם אתה לפחדן, אתה לא יהיר. כן. ואז הפחד, אם הוא לא מצמית אותך, אז הוא עובד עבורך. הוא שומר עליך.
2: אז אנחנו מדברים על המקומות הכי אה, אטרקטיביים ומוזרים ומאתגרים בעולם, ואנחנו מזכירים שהתוכנית הזאת היא בחסות מרתוני רצי ים המלח, שיארח בארבע, בפברואר 2022. שמתקיים באמת באחד המקומות המיוחדים בארץ, והשנה יש מקצים שיתאימו לכל סוגי ארצים, חמישה ועשרה קילומטרים, חצי מרתון ומרתון, ומקצה של חמישים קילומטרים, שהוא גם אליפות ישראל באולטרה מרתון בשיתוף איגוד האתלטיקה. וכרגיל, גם בונוס למאזינים שלנו, בפוסט של הקבוצה בפייסבוק אנחנו נפרסם שאלה שקשורה לפרק הזה. ושני מאזינים יזכו בחבילת הרשמה למרוץ וחבילת פינוקים נוספת שתוכלו לקרוא עליה גם כן בפוסט. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לגשת לקבוצת הפייסבוק, לענות על השאלה, ואת שמות הזוכים אנחנו נפרסם בקבוצת הפייסבוק בתשעה עשר באוגוסט עשרים ואחת. אמרת קודם שבריצה לא צריך להתפלסף על זה וצריך אה, פשוט ללכת ולעשות, אבל... אתה שישה ימים באטלס, ושלושה ימים על האל קפיטן, וכמה זה היה בסהרה? חמישה ימים. זאת אומרת, המוח צריך להזין את עצמו במשהו. כן. מה, מה עובר בראש באתגרים כל כך ארוכים, כל כך, זאת אומרת, שיש בהם אלמנט פיזי של סבל פיזי כל כך אה, אה, נוכח, וה, והסוף לא, לא באמת נראה לעין.
0: אמ�... באמת, אני לא יודע, אני גם שואל את עצמי מה עובר בראש. אני רוצה מה
2: עשיתי שם?
0: במקרים נדירים ביותר, אני הולך עם אוזניות. צעדתי לקוטב הצפוני ברגל. זה היה מסע מאוד אינטנסיבי, אולי הייתי אומר אפילו הכי אינטנסיבי שעשיתי. וגם חציתי את כיפת הקרח של גרינלנד, ממזרח למערב. זה לקח לנו 26 יום, וואו. שאתה פשוט הולך במדבר שלג אינסופי. אז במקרים האלה היו לי אוזניות ואני שמעתי, שמעתי סוג של מוזיקה ש, שלקחתי איתי, והמוזיקה הזו ליוותה אותי, אבל בדרך כלל בריצות אני... אני רץ, רץ עם עצמי, ומחשבות עוברות, ומחשבות עוברות על הנופים, על הקצב, על ה... אני מניח שכל רץ יודע ומכיר את זה, ולפעמים אתה רץ עם אנשים או לצד אנשים, ואז אתה מדבר איתו.
2: ובמקומות שהקושי הוא קיצוני, זאת אומרת שהסבל הוא בלתי נוכח. ניתן להכחשה. <laughs>
0: כן? <אם>...
2: אני שואלת לא סתם, כי זה משהו שכולנו פוגשים, כן. אתה יודע, גם כשרצים, לא יודעת מה, במרתון המדברי, אנשים חשים סבל. ב... באולטרה ים המלח, אנשים ב-50 קילומטר חשים סבל, זה כמו שאמרת, מי שמסיים חמישה קילומטר זה אתגר מבחינתו. כן. אבל שם זה בלתי נגמר, זה יום אחרי יום אחרי יום, 55 מעלות, זאת אומרת, אתה כן. באינטנסיביות בתוך סבל.
0: כן. אז כמו שהרבה לפניי דייקו, יש הבדל בין כאב לבין סבל, ואני חושב שהבודהיסטים עשו מזה את הקריירה שלהם. <laughs> בהבחנה הזו בין כאב לסבל, ואני חושב <קריאו> ש... הכאב
1: הוא בלתי נמנע, סבל הוא בחירה. בחיר. כן.
0: אז אני חושב שכל אחד שרץ צריך להכיר לפחות את האופציה הזו, להכיר אותה לפחות. אני חושב שלא כולם מכירים את ההבחנה הזו, וכדאי להבין את זה. זה אחד. שתיים, אני חושב שיש איזשהו עניין של התמודדות עם השאלה למה. וההתמודדות עם השאלה למה אני חושב שהיא ראויה, היא צריכה לקבל את המקום שלה. כלומר, אתה הולך לעשות מרתון, נגיד, או אתה הולך לעשות איזשהו משהו שדורש תשומות מנטליות ותשומות פיזיולוגיות מאוד, מאוד גבוהות. כל אחד צריך לשאול את עצמו לפני האירוע, האם זה כדאי לי? מה המחיר? ומה זה ייתן לי? שלוש שאלות, ואת השאלות האלה לעבד בינו לבין עצמו, או בינו לבין הפסיכולוג שלו, או בינו לבין אלוהיו, לא משנה, לעבד אותם במשך תקופה, ובסופו של דבר הוא מגיע להחלטה, כדאי או לא כדאי? מרגע שנפלה החלטה, לא לשאול יותר את השאלה הזו. זהו. היא קיבלה את התשובה שלה, והיא לא עולה יותר, לפחות אצלי היא לא תעלה. זאת אומרת, אני דוחה אותה על הסף, כי מתי היא תגיע? בפעם הבאה, בדיוק ברגעי הקושי. Mm -hmm. בדיוק ברגעי השבירה. למה אתה צריך את זה? אני לא שואל את זה. זהו, אני יודע למה אני צריך את זה, והחלטתי את זה כבר, ואני לא הולך לדוש בזה עוד פעם ועוד פעם, כי האדישה הזו היא שואבת אנרגיות נוראית. אז זה דרך ההתמודדות שאני מתמודד עם זה. עכשיו, זה לא אומר שאני מראש בקיר, כן? זה לא אומר שעכשיו אין לי שיקול דעת, כן? סיפרתי מקודם על הטיפוס להר, mm -hmm. אז אני מפעיל שיקול דעת. לפעמים יש בעיה פיזיולוגית אמיתית ואתה צריך להתמודד איתה, אבל זה לא השאלה האם זה כדאי, זה לא השאלה האם הסבל הזה כדאי. אוקיי, השאלה הזו צריך לענות פעם אחת וזהו.
2: אנחנו רואים עכשיו באולימפיאדה, בדיוק, אנחנו ממש בימי אולימפיאדה, בדיוק גדי כתב לפני שהגעת שאנשים רצים 48 שניות את ה-400 מטר ולוקח להם 10 דקות להתאושש, אבל הם בהיי. ודווקא באתגרים, או, או אנשים שמסיימים מרתון, יש איזה מרתון, היי כזה בסיום. ודווקא באתגרים המאוד מאוד גדולים, אני תוהה איך מרגישים בסיום של זה. למשל, בסרט פרי סולו, כשאלכס סיים לטפס את האל קפיטן, הייתה שם איזה... דממה כזאת. ההיי היה אולי בפנים, אבל היה שקט כזה. או מייק וורדיאן, כשהוא סיים פה את ה-FKT בשביל ישראל, הוא אמר, לא הרגשתי שמח, לא הרגשתי כועס, לא הרגשתי נרגש, הרגשתי פולפילד. זה היה משהו מאוד euh, פנימי. לא השמחה הגדולה הזאת שאנחנו מרגישים. תנסה לתאר את הרגע הזה. זה ספורט של פולנים. אנחנו לא שמחים. <laughs> סובלים, 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 נגמר.
0: כן. טוב, נו. <laughs> תראי, אז אני אנסה לענות לך באיזשהו ציטוט של נתן זך. אוהבת. אז הוא פעם כתב על אושר. אני לא בטוח שאני מצטט את זה, אני מצטט את זה מהזיכרון, אז אני... שהוא יסלח לי אם אני קצת משבש את, את מה שהוא כתב, אבל הוא כתב משהו כמו, כמוהו בוודאי ידעו מטפסי ההרים הגדולים, כשחזם, החזה שלהם, כשחזם ריק מפסגה, ריק מהרים. כלומר, הוא ניסה לתאר את המטפס ההרים ברגע שהוא מגיע לשיא. ומה קורה ברגע הקתרזיס הזה? לא קורה כלום. חזם ריק מטיפוס, ריק מהרים. כלומר, הקתרזיס לא תמיד נמצא איפה שאנחנו מחפשים אותו. ולכן, אני חושב ש... אני מבין אנשים שמגיעים לאיזשהו מקום ווואלה, אין שם אלוהים. <laughs> כאילו, עשיתי את הדרך, ואלוהים לא, לא נגלה אליי, או הקתרזיס לא הגיע, או העושר הגדול לא הגיע. זה, הייתי אומר, זה כמעט צפוי. ובאמת, הרבה אנשים שואלים אותי, תגיד, דניאל, אתה חזרת עכשיו מפה, פה, פה, איך אתה חוזר לחיים ה... לחיים הרגילים במרכאות, כן? כי יש איזושהי הנחה מוסווית שאם הייתי באיזשהו מקום גבוה לכאורה, או מקום כאילו עוצמתי, ואתה חוזר לחיים, אז יש איזושהי נפילה. זה איזושהי ציפייה, אני חושב, טיפה רומנטית. אחרי כמה פעמים אתה מבין שאתה לא עולה לאיזושהי פסגה רוחנית עצומה, ואתה גם לא יורד לאיזשהו יום-יום נוראי. אתה צריך לווסת את זה, או אני מווסת את זה, והציפיות שלי הן בהתאם. ויחד עם זאת, אין ספק שסיום ריצה, ולאו דווקא מרתון, יכול להיות סיום אימון עם כל החומרים שמופרשים במוח, ועם כל הפעילות, ואם היה לך בכלל אימון טוב, זו תחושה נורא טובה, זו תחושה נפלאה, זו תחושה שאין הרבה תחושות כאלה. ואני יכול גם להסביר גם למה.
2: למה? <laughs>
0: <laughs> לא
2: הבאת את זה על עצמך. <laughs>
0: כן. בריצה יש חמישה אלמנטים, אני קורא להם, שכולם בונים בצורה, שכולם בנויים בצורה אינטגרלית בעיסוק הזה שנקרא ריצה. יש דבר ראשון, יש את הנשימה המהירה. את הנשימה המהירה mm -hmm. ש... שיוצרת סוג מסוים של איפוקסיה, של חוסר חמצן, כמו תרגילי הנשימה במדיטציה וביוגה ההודית, מה שקרוי פרניאם. אז זה חלק built in ב... בריצה. כפועל יוצא מזה מופרשים חומרים, חומרים כימיים, כיום ידוע של חומרים ממשפחת הקנאביס, כן? שכמובן גם כן עוזרים לתחושה הזו. הדבר השלישי זה האימון בדרך כלל הוא בטבע, באיזשהו מקום פתוח, שזה mm -hmm. גם כמובן עוזר להיות בטבע יותר מאשר להיות בקיוביקל מול המסך. כן. Mm -hmm. דבר רביעי זה הנושא של הקצביות, כלומר, הקצביות הזו, הטרנס הזה של הריצה, כשאתה נמצא באיזשהו קצב וכל הגוף מזדעזע, זה כמו סוג של... חוויה שעוברת שעובר, על בן אדם באיזה מסיבת טראנס.
2: <אח> או בקונדליני.
0: או בקונדליני, כן. והדבר הרביעי, והחמישי זה העובדה שהוצאת את האנרגיה שלך. זאת אומרת, אתה, אתה השלת מעצמך אגרסיות, והשלת מעצמך תסכולים, והשלת מעצמך את כל המטענים שהיו עליך, גם ברמה הנפשית וגם ברמה הפיזית. ואז חמשת, ה, חמשת האלמנטים האלה, כולם מתאחדים להם ביחד לתחושה מאוד נעימה. אני חושב שכל רץ מרגיש את זה. Mm -hmm. אני עשיתי לזה אולי דיסקציה, והרגתי את הצפרדע <laughs> תוך כדי <laughs> הדיסקציה הזו, אבל אני חושב שהבאתי את המרכיבים האלה אחד לאחד, ובעיניי זה רק ההתחלה. זאת אומרת, אפשר להוציא מהדבר הזה שנקרא ריצה. הרבה יותר מזה, אבל, אבל זו, זו ההתחלה, אני חושב, שכל אחד מרגיש את זה, זה לא, זה לא סוד. ואחרי כל המסעות האלה בעולם, שאתה מוציא
1: אחרים ואתה עושה בעצמך, אתה חוזר לפה ויש איזה משהו ממה שקורה פה בארץ מבחינת הספורט,
0: הריצה או האקסטרים, אין פה כל כך, שהוא, שהוא כן מדבר אליך? בוודאי, זו שאלה. שנה שעברה, שנת הקורונה, הייתה שנה מצוינת בשבילי מבחינה אתלטית. לקחתי מאמן, עמית נאמן, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעשות מרתון בשעתיים חמישים. וואו. והוא אימן אותי מאוד מאוד אינטנסיבי. הוא ידע לשחות מהלימון הזה שאני רואה, יש לכם מאחורי, <laughs> מאחורי הגב, מהלימון הזה, את מה שאני לא האמנתי שיהיה בו. אז הייתה שנה מאוד אינטנסיבית מבחינת אימונים שלי. האמת היא שאת המרתון שתכננתי לעשות, לא עשיתי, אבל עשיתי חצי מרתון ועשיתי עשרה קילומטר במהירויות שאותי מאוד אה... <laughs> סיפקו האמת. זה עדיין, זה עדיין אה, ככה, יש את ההתרגשות ואת הרעב לזה אחרי כל הדברים שאתה עושה? בהחלט, כן. כי זה ה... תחרות על זמן, זה, זה משהו אחר. אתה לא יכול לרמות, אתה לא יכול לבוא עם סיפור, אתה לא יכול להגיד, תשמע, היה דרמה וככה וככה. אין, זה, 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 זה נורא פשוט, זו שאלה. כמה זמן עשית? עזוב עכשיו סיפורים. ירד גשם, לא ירד גשם, כאבה לך הרגל, הייתה רוח קדמית, הייתה רוח גבית, הייתה... עזוב, כמה זמן. והמבחן, העמידה במבחן הזה, זה נפלא. זה פשוט, אתה יודע שעמדת במבחן, או שלא עמדת במבחן, זה גם בסדר. אתה mm -hmm. יודע אבל שיש סוג מסוים של uh, מבחן שהוא חד-חד ערכי. אין דרך להתמודד איתו חוץ מהמבחן הזה. וזה נפלא, זה לא משהו סובייקטיבי. זה אפילו לא מרצה באוניברסיטה שמחליט לתת לך 90 במקום uh, 95, או אולטרה מרתון שאתה... סיימת אותו, אבל לא סיימת טוב, אבל היית יכול יותר, או לא היית יכול... אין, זה נורא פשוט. יש לך זמן, והזמן הזה, אם אתה רץ אותו חזק, ואתה עושה את זה, אז מתנה נפלאה. וזו הייתה המתנה שלי לשנת uh, הקורונה הראשונה. איך התחלת לרוץ? במקרה, ממש במקרה. עוד אף אחרי האריה, הייתי חייב. לא, זה הרבה יותר בנאלי מזה. גרנו אז בניו יורק, ויצאתי עם מי שהייתה אז אשתי לסרט, והייתה אצלנו בחורה ישראלית שעשתה בייביסיטר על הילד שלנו. וכשחזרנו הביתה מהסרט, היא שאלה אותי, תגיד, אתה מכיר אולי מישהו שרוצה לרוץ עם בעלי? ואמרתי לה, את יודעת מה? אני, אני לא מכיר אף אחד, אבל אני מוכן, אני אשמח לנסות. ואלי היה איש מאוד מיוחד. הוא היה אולטרה-אתלט בתקופה שלא ידעו מה זה. זה בחור שהקיף את מנהטן בשחייה, עשה איירון מן, mm -hmm. עשה הרבה אנדורנס איבנטס בתקופה שזה לא היה מאוד פופולרי, והוא זה שהכניס אותי לריצה, והתחלתי לרוץ איתו. ואחרי פרק זמן מאוד קצר... על איזה
1: שנים אנחנו מדברים? סתם שנים, אנחנו
0: מדברים על שנות ה-90 בניו יורק. אחרי פרק זמן מאוד קצר, אמרתי, וואלה, אני אעשה את מרתון ניו יורק. ככה, מלהתחיל לרוץ כבר מרתון. כן, כן, זה היה... לא הבנתי כלום. קלאסי. קלאסי. ואמרתי, אני ארוץ את המרתון, נגמר עם הסיוט הזה, כי לא ידעתי גם איך להתאמן, <laughs> אז כל אימון זה, אצלי זה היה all out. <laughs> <כל> אימון, <laughs> זה היה all out. <laughs> זה, זה היה...
2: בגלל שאף אחד לא כתב קודם את ספר הריצה <laughs> השלם.
0: <laughs> כן, האמת, אני לא, ידעתי, אני לא ידעתי, איך מתאמנים. כל אימון שהגעתי, רצתי עם אלי ור... במסגרת uh, uh, New York World Brothers Club, מודרן רצי ניו יורק. אז הייתי מגיע לאימונים, כולי מזיע, עוד לא התחיל האימון, מהלחץ. כי כל אימון זה היה all out, ואני לא, לא, ידעתי, לא ידעתי אחרת. ופעם אחת אפילו מישהו אמר לי, כשהקפתי את הרזרבואר בסנטרל פארק, הוא אמר לי, you have the hairy disease. אמרתי, וואלה, מה הוא רוצה? מה, אני שעיר? לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. ואז סיפרתי את זה למישהו, הוא אמר לי, it's not hairy, hairy. כן, כאילו, אתה ממהר כל הזמן, אתה רץ, כל הזמן אתה רץ מהר מדי. אמרתי, טוב, נוריצה, זה לא בשבילי, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להימשך ככה. אני אעשה את המרתון הזה, ואם אני אעשה בו תוצאה טובה, אני אפסיק לרוץ. ובאמת, שמתי לי איזשהו יד למרתון הזה, ותליתי בבית, אפרופו אימון מנטלי. עליתי בבית, בכל הבית פתקים, 256, 256, כי זה היה איזשהו, איזשהו מספר שאמרתי, אולי אני אצליח לעשות את זה. והגיע באמת יום המרתון, ורצתי, ועשיתי 256, וכמו כל واה. רץ מרתון טוב, כבר במהלך המירוץ אמרתי לעצמי, וואלה, אני גומר עם הסיוט
2: הזה. בחיים אני לא, לא שקרא, עושה את זה אני מפסיק לרוץ,
0: <laughs> ו, וזה מה שקרה. אני סיימתי <laughs> את המרתון, ושמונה שנים לא רצתי. מרתון <laughs> ראשון, 250, יש אף אחד שלא יודע <כן> לרוץ. ו, ושמונה שנים לא רצתי. עשיתי דברים אחרים, עשיתי את אמנויות לחימה, וטיפסתי צוקים וכאלה, אבל לא רצתי. לקח, לפוסט-טראומה <laughs> זה <laughs> להיעלם. <laughs> <שמונה>, שמונה שנים לקח לזה להעלם, ואז חזרתי לזה, אז חזרתי לזה. היו כמה אנשים שהסבירו לי איך להתאמן בצורה קצת יותר נכונה, יותר שפויה, יותר רגועה, יותר מבוסתת. זה היה כוח של מאמנים, וכאן כדאי לציין שכשאני התאמנתי, אז התאמנתי עם יאיר קרני, בקבוצה מאוד טובה היינו אז עם רן אלתרמן ודן אלתרמן. ושי פיפמן, זו הייתה קבוצה של... Mm -hmm. ואחר כך גם רצתי תקופה מסוימת עם זהבה שמואלי. Mm -hmm. אז גם כן, האימון עם האנשים האלה, זה נותן המון, המון ידע והמון ניסיון והמון שיטות, שיטות אימון. ולפני כן התאמנתי עם בוב גלובר במועדון רצי ניו יורק. אז כל אחד בא עם הגישה שלו, ובסופו של דבר אני... עושה איזה משמש ובוחר משהו שכאילו מתאים לי.
2: אתה הגעת לריצה קצת אחרת, זאת אומרת, אתה הגעת קצת אחרת מ... מרוב הרצים שאנחנו מכירים, כי רוב הרצים שאנחנו מכירים הם רצים טוטאליים, הם רק רצים. ואתה מגיע עם רקע בענפים נוספים, מין גם וגם, גם האתגרים שלך משלבים ענפי ספורט, ש... חוץ מהאיירון מן, ענפי ספורט נוספים. וזה משהו שמחלחל כשאתה מאמן את המתאמנים שלך.
0: כן, בהחלט. זאת אומרת, אה, לאורך כל השנים, הריצה אה, נתנה לי כושר, נניח, לאומנויות לחימה. זאת אומרת, זה לא היה ריצה למרחקים ארוכים, וזה לא היה תחרויות, אבל זה היה חלק מזה. או כשהלכתי לטפס על הרים, אז אתה צריך גם כושר, אז אתה, אתה רץ, אתה עושה אימוני עליות. שוב, לא במסגרת תחרותית, אבל אתה, אתה, המדיה הזו מוכרת לך. והיום באימונים שאני עושה, אני משלב uh, גם תרגילים מעולם של אמנויות לחימה. תרגילים בחלקם נראים מוזרים, אבל זה תרגילים שעשינו בעולמות אחרים. גם uh, סוג אימו, סוגי אימוני ריצה שהם uh, טיפה שונים, תנועות שהן טיפה שונות, אבל בגדול uh, לא, לא איזשהו שינוי דרמטי, אבל כן יש uh, טבלון, הייתי אומר, של, uh, של uh, דיסציפלינות אחרות. אז בוא נדבר רגע על השלב הזה שבו אתה
1: כבר רץ ואתה מחליט לפתוח מועדון ריצה, זה בשלב
0: שבארץ התחום הזה עדיין לא מפותח כמו שהוא היום. איזה שנה זה היה? אנחנו בדיוק עכשיו חוגגים 13 שנה. וואלה. למעשה 14, כי אנחנו חוגגים בר מצווה, אבל בגלל ששנה שעברה היה קורונה... אז אנחנו נחגוג את זה ממש עוד מעט. זה כמו טוקיו 2020, -20, שקורה בזה, <laughs> 20, 20 זה בר מצווה בגיל 14.
1: כן. אז איך, איך זה קרה?
0: הגעתי מתקופה, מתקופה שגרתי בניו יורק, ובניו יורק גרתי, התאמנתי במסגרת מועדון רצי ניו יורק, בניו יורק World Owners Club, ואמרתי, וואלה. למה שישראל ולמה שתל אביב, לתל אביב אין מועדון ריצה. ורצתי כבר כאן, כמו שהזכרתי, עם יאיר קרני, ורצתי עם זהבה שמואלי, והתאמנתי בטריאטלון, ועברתי כמה קבוצות, ואז אמרתי, רגע, לתל אביב אין מועדון ריצה, זה נראה לי תקלה. וזהו, אמרתי, רק נקים את המועדון, <laughs> זה הכל.
2: ומה הייחוד שלו?
0: ייחוד? <אח> שהוא בתל אביב.
2: יש מועדונים בתל אביב.
0: אה. <אח> אז אין לו ייחוד אחר. זה הייחוד שלו, גניאל. לא, איזה ייחוד יכול להיות לו. אין לו ייחוד. לא, אני באמת, אני לא חושב שיש לו... איזה סוג רצים יש במועדון? רצים למרחקים ארוכים יש. אז רצים שהם באים ונשארים בדרך כלל. רצים שהם מבינים ש... הם לא יהיו אה, מופהרה וגם לא אליוט קיפצ'וגה. ושהם רוצים לרוץ, ושהם רוצים שהריצה תהיה חלק שגרתי מהחיים שלהם, חלק חשוב, נדבך חשוב מהחיים שלהם. ורוצים אה, לעשות את הדברים בצורה מאוזנת, ובצורה לא יותר מדי יומרנית, ובצורה שתשלב... את היכולות הפיזיות, אולי גם עם דברים אחרים, כמו למשל, אולי לצאת איתי לאיזשהו טיול לחו"ל, או למחנה אימון, או לסוף שבוע בנושא של... כן, יש זליגה מהקבוצה לפעילויות האחרות. כן, כן, יש זליגה, בהחלט. יש אנשים שבאים איתי, בדרך כלל חצי מהטיולים שאני מוציא לחו"ל, זה אנשים שכבר רצו איתי או רצים איתי. ושלפעמים באים איתי לטיולים בחו"ל, או לסופי שבוע שאני עושה פה בארץ בתחומים שונים שלא קשורים לריצה, שאין בהם אלמנט אה, פיזיולוגי.
1: כמה ההיבט ההישגי בא לידי ביטוי בקבוצה? זאת אומרת, אנשים שבאים כדי לשפר תוצאות, כדי לשבור סין
0: של עצמם? זה קיים, אבל זה לא... זה לא אה, זה לא היבט מאוד משמעותי. כלומר, אה, זה לא היבט מאוד משמעותי. כלומר, לכל אחד, כמו שאנחנו יודעים, יש אמביציה. Mm -hmm. ואמביציה שזה זה שרוצה לרדת את השעה בעשרה קילומטר, היא לפעמים יותר חזקה מזה שרוצה לרדת את השלושים בעשרה קילומטר. אני מניח שכולנו יודעים את זה. כן. אבל אני חושב שהאנשים שרצים במועדון, על כל המאמנים שלו, אני חושב ש... הגישה שלהם יותר, הייתי אומר, יותר, יותר צנועה, יותר ארוכת טווח, אבל בהחלט, יש רצים שרוצים לתת בראש, ו... ומי שרוצה את זה מקבל את המענה שלו. זאת אומרת, יש במועדון רצי תל אביב מאמנים שאיתי כבר הרבה שנים, ונותנים מענה, גם אני, לאנשים שהם, לאנשים שהם מאוד uh, תחרותיים. יחד עם זאת, יש אנשים שרצים איתי כבר אה, מהיום הראשון של המועדון, וזה לא אחד או שניים. <laughs> יש שרצים שרצים איתי כבר אה, 14 שנה, ו-10 שנים, ו-12 <מח> שנים, ו-5 שנים, וזה כיף. זה מה שיפה בזה, זאת אומרת, אה, אה, זה מה שאני חושב נעים להרבה אנשים.
2: אני יודעת שאנשים מגיעים למועדון רציית תל אביב, גם לא מתל אביב, לא, לא מעטים אפילו. נכון,
0: נכון, כן.
2: אני אשאל גם, אם האדם שאתה והרקע שלך משפיע גם על בחירת היעדים של הרצים במועדון? זאת mm אומרת, -hmm. אנחנו מכירים יעדים קלאסיים שמועדונים בארץ רצים, לוקחים את הרצים לשם. זה... זה נראה קצת אחרת אצלכם?
0: אני לא יודע למה את מתכוונת, אבל פעם אמרו לי ש... אמרו לי על איזושהי קבוצה שהתאמנ... שאני התאמנתי בה, זה שהיעדים שלנו נקבעים לפי היעד של המאמן. זה מה שאת שואלת? האם זה שואלת, מה שאת שואלת?
2: תראה, אני שואלת, יש, אנחנו מכירים את הקלאסים, יש מרתון תל אביב, מרתון טבריה, יש מרתון כן. אמסטרדם, מרתון ברלין, זאת אומרת ששנה אחרי שנה מועדונים נוסעים עליהם. כן. אתם עובדים על יעדים מגוונים יותר בגלל העדפה שלך? או שזה, או שזה כאילו, רוצים כן. שמתאמנים למרתון, או הולכים למרתון ברלין השטוח, זה מה שעושים? לא,
0: לא, אנחנו, א', אני, אוהב, אני, אוהב לגוון, אני וגם לעצמי איזושהי חוויה יותר מלאה מאשר אה, לנסוע, לטוס ביום שישי, לעשות מרתון ביום אה, ראשון ולחזור לארץ. אז אה, ואני נותן, אה, ואני רוצה שיהיה להם חוויה יותר, נקרא לזה, עשירה. <אח> אז כמובן יש את אלה שרצים את מרתון טבריה, ו... ומתכוננים ספציפית למרתון, ויש להם את היעדים שלהם, ואת התוכניות אימון שלהם וכולי. אבל יש יעדים אחרים שהם קצת יותר אקזוטיים וקצת יותר מעניינים, ששם אולי דווקא לא המהירות או הזמן הוא המשמעותי ביותר. אני יכול לחשוב על הרבה פעמים שיצאנו למרתון ברלין ולמרתון אמסטרדם ולמרתון פדובה. אבל אני יכול לחשוב גם על פעמים שיצאנו לעשות אולטרה מרתון בשוויץ, ויצאנו לעשות אולטרה מרתון במרוקו, ויצאנו לעשות מרתון בריגה. זאת אומרת, אני מנסה שזה יהיה מעניין. כלומר, המימוש של הוא חשוב כמובן, ולאלה שזה חשוב עליהם אנחנו קובעים יעד אופטימלי. מרתון שטוח יחסית, אפשר להשיג בו, לעשות בו תוצאות טובות. אבל ברגע שיוצאים לחו"ל, צריך לקחת את זה קצת יותר, במעטפת קצת יותר רחבה. כלומר, אתה רוצה לנסוע לאיזשהו יעד, אז אתה רוצה לחזור עם איזושהי חוויה שהיא קצת יותר מהמרתון הזה. למניח, סתם לדוגמה, דיברנו על הטרנס-אטלס מרתון שאנחנו עושים במרוקו, אז uh, יש טיול אחר כך. טיול של... זה uh, מי שמסוגל.
1: <laughs> כן, <אני> זה, <laughs> <הלכת>. זה טיול <laughs>
0: מלונות, חמישה כוכבים וכולי. ולמי שרוצה לאתגר את עצמו, אז יש את מרתון ים המלח, שזה מרתון נפלא בעיניי, כי הוא משלב הרבה מאוד אספקטים שהם נדירים ביותר. כלומר, חוץ מההיסטוריה המוכרת לנו כישראלים של ים המלח, על המטען ההיסטורי המקראי שיש שם, יש לרצים ישראלים הזדמנות נדירה וחד פעמית לראות את ים המלח ולראות את אה, הרי אה, מדבר יהודה מזווית מאוד מאוד לא שגרתית, לרוץ על הסוללות של ים המלח בין בריכות מים, בין בריכות אה, מלח בצבע טורקי, זו חוויה חד פעמית. ולכן... כל אירוע כזה הוא אירוע תרבותי, והוא אירוע חווייתי, והוא אירוע אתגרי, והוא אירוע ספורטיבי. ו... ואני חושב שזה מהות הספורט, זה מהות מהו הריצה לאנשים שהם לא מאוד, מאוד, נקרא לזה goal oriented של מאוד... חזקים במאה אחוז על התוצאה, כן. זה מקבלים חוויה יותר מלאה, יותר עשירה, בעיניי גם יותר מספקת.
2: אני אשאל אותך שאלה שנראה לי שאני יודעת, אלא אם כן אתה רוצה עוד משהו קודם.
1: את הולכת לשאול על ספר?
2: לא. אתה רוצה לשאול על ספר?
0: חשבתי, אבל כאילו
1: הזכרנו אותו, אבל כאילו, הספר הזה, ספר הריצה השלם, זה כאילו, אחד הספרים אולי הכי נמכרים בארץ לרצים. אני אומר אולי, אתה בטח יודע יותר טוב ממני. מה גרם לך בעצם לכתוב אותו? והאם אתה מודע לה, להשפעה שלו על כל כך הרבה אנשים?
0: <אם>, תראה, כשאתה שואל אם אני מודע, אם אני, מה גרם לי לכתוב אותו, אתה מניח שהייתה לי, לי כוונה לכתוב אותו. <laughs> כמו כל הדברים בעולם, התחושה שלי באופן כללי בעולם הזה, זה כמו אדם שיושב בתוך קליפת אגוז באמצע האוקיינוס עם שני קסמים. וחותר בעזרת אותם כסמים, וזה נותן לו איזושהי תחושה של שליטה על כיוון. אבל למעשה זה רק אשליה. זרימי החיים נושאים אותך, או אותי, יותר נכון, לאן שהם רוצים. וזה שאני חותר עם הקסמים האלה, זה אולי נותן לי איזושהי אשליה שאני מכוון את עצמי לאיזשהו חוף, אבל בעצם זו רק אשליה. ולעניין הספר, אתה הנחת שאני ישבתי, ואמרתי, וואלה, בוא נכתוב ספר, וזה לא היה ככה, אני כתב פשוט... נכתב לבד, אתה אומר. לא, זה אני פשוט כתבתי כתבות, mm -hmm. ועוד אחת, ועוד כתבה, ועוד כתבה, ועוד כתבה. ואז נועם, שהוא העורך של הספר, אמר לי, תשמע, דניאל, למה לא תעשה מזה ספר? אמרתי לו, וואלה, אתה חושב? הוא אומר, בטח, כבר כתוב לך, 90 אחוז <laughs> אתה רק צריך להוסיף קצת. אמרתי לו, בסדר, תגיד לי מה לכתוב, אני אוסיף. אז הוא אמר, לכתוב, תכתוב, תכתוב א', תכתוב ב', תכתוב ג'. זה מה שעשיתי, ונהיה ספר. ולמעשה, אם אני אומר מה שלא היה בספר, זה לא היו בספר תוכניות הריצה, ואני חושב שזה הייחוד של הספר הזה, שבספר יש תוכניות ריצה מאוד ספציפיות, זאת אומרת, מחמישה קילומטר ועד מרתון. תוכניות מאוד מפורטות על בסיס יומיומי שאומרות שומר, מה צריך לרוץ, מתי, איפה וכמה ומה זה פרטלג ואיזה קצווים לרוץ. ואם אני רוצה לרוץ מרתון עכשיו בארבע שעות, אז כתוב לי בדיוק מה אני צריך לעשות במשך שלושה חודשים מדי יום. אם אני רוצה לרוץ עשרה קילומטר בפחות מ-40 דקות, גם כתוב. ואת זה הייתי צריך לכתוב.
1: מה התגובות שקיבלת על הספר במהלך השנים?
0: זה באמת, זה... האמת היא, התגובות מחממות לב. באמת, קיבלתי תגובות מאוד מרגשות מאנשים שהספר הזה עזר עליהם מאוד. גם מרצים מתחילים, אבל גם מרצים מתקדמים, ששמו להם מטרה והשיגו אותה. אני מדבר על אלפים רבים של רצים, וזו זכות גדולה, באמת, זו זכות גדולה. וזו זכות כאילו שבמובן מסוים... עושה לי טוב בלי שאני עשיתי כלום. זאת אומרת, אמנם כתבתי את הספר פעם, אבל כאילו... לא הרווחתי, אני לא מרוויח את זה כל פעם מחדש, את התגובות האלה, אבל זה מאוד מחמם לב, בטח.
2: אז אני אשאל שאלה שאני, כאמור, חושבת שאני יודעת את התשובה עליה, אבל אני אשאל בכל זאת. יש לנו מכר משותף שאמר לי באיזה מפגש לאחרונה, כשסיפרתי שאנחנו הולכים להיפגש כאן, ש... דניאל קרן הוא אחד האנשים הכי אינטליגנטים, אם לא האינטליגנט ביותר שהוא מכיר. אוקיי. אם זה היה סוד עד עכשיו, אז אני חושבת שכל מאזינינו כבר... זהו, שכל מאזינינו כבר שותפים לדירוג. אבל הוא גם אמר, זאת אומרת, הוא אמר את זה, ואז הוא כאילו סתר. הוא אמר, אבל הוא לא עושה עם זה כלום. הוא בחר ללכת לריצה ולספורט ולמסעות שלו, ואתה בא דווקא מעולם של שוק וקרנות וכזה, נכון? ואמרתי לו, אבל בעיניי זה מה שמעיד על כמה שהוא אינטליגנט. ואני תוהה, כש, כשבן אדם מגיע מעולם מאוד uh, מדיד ומאוד תחרותי, ובוחר ללכת uh, באחוזים ניכרים מתוך החיים שלו לעולם כזה, בטח יש איזושהי הרמת גבה בסביבה, הנה אנחנו רואים. ואיפה תחושת ההצלחה שלך? מה אתה מגדיר כהצלחה?
0: וואו. קודם כול, הצלחה זה overrated, זה דבר ראשון. עכשיו, אני לא יודע למה הוא התכוון, במובן של לא עושים זה כלום.
2: בוא נגיד שאתה עתיר תארים באקדמיה, זאת אומרת, עשית עם זה הרבה מאוד. כן. אני מנחשת למה הוא התכוון.
0: כן. אני אגיד לך מהזווית שלי, באמת בצורה כנה. אני uh, למדתי הרבה, זאת אומרת, יש לי חמישה תארים אקדמיים mm -hmm. במגוון תחומים, החל מחקר המקרא, ארכיאולוגיה ופילוסופיה, אני כותב עכשיו דוקטורט בפילוסופיה, יש לי תארים בכלכלה ומינהל עסקים וחשבונאות, ב... אבל לא עשיתי קריירה אקדמית בפילוסופיה, למשל, או לא עשיתי קריירה אקדמית ב... חקר המקרא. Mm -hmm. ועל זה אמר אה, החכם היווני ארכילוקוס, שציטט אותו ישעיהו ברלין, שאמר, דברים רבים יודע השועל, דבר אחד יודע קיפוד. יש אנשים שהם קיפודים. הם יודעים לעשות דבר אחד וזהו. והדבר הזה, האחד הזה, הם הדבר, הדבר שהם מתמחים בו, והם אלופים בו, ואנחנו רואים היום ב, ב, באולימפיאדה דוגמאות כאלה. Mm -hmm. הנה, הוא קופץ לגובה, זה כל מה שהוא עושה, זה ההתמחות שלו, או נניח אפילו כשמסתכלים על לורד סבסטיאנקו, כל החיים שלו זה, הריצ, זה, זה הספורט, כלומר, mm -hmm. הוא היה ספורטאי, ואחר כך היה מאמן, והיום, אומרת, כל החיים שלו נס, נסובים סביב נושא אחד, וכנראה הוא מאוד מוכשר בזה. ויש אנשים שהם קיפודים, הם אוהבים גם לעסוק בפיננסים, שואלים, וגם... שועלים, שועלים, אני מתכוון. שועלים, סליחה. יש אנשים שהם שועלים, והם אוהבים גם להתעסק בפיננסים, וגם להתעסק בפילוסופיה, וגם לשבת במנזרים בודהיסטיים בהימלאיה, וגם לרוץ, וגם לטפס על הרים, וגם, וגם כל מיני דברים מוזרים אחרים. ואני חושב שזה די אידיוטי שבן אדם יגיד לעצמו, וואי, חבל שלא נולדתי קיפוד, או חבל שלא נולדתי שועל, או חבל שלא נולדתי תולעת, או נמר. <laughs> אתה נולדת מה שאתה, ועם מה שנולדת, אתה תתמודד עם זה. ואם יבוא מישהו ויגיד... לך שלא מצית, תתן <laughs> לו <על laughs> את המשל הזה על השועל <laughs> ועל הכיפוד <laughs> ותוריד אותו מהגב שלך.
2: זהו. <laughs> 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 זה האות שפחות. שלום, כאן אלברט
1: שושני, ואני מזמין אתכם למהדורה המוגבלת של משלחת שושני לאולימפיאדה בענפים הבאים. קבלו את... עזרא שושני, שובר שיאים בשבירת ברכיים תקווה שושני, מחזיקה הסי השיא הישראלי בסחיטה צורנית איצקו שושני, מחזיק שיא ישראל בהעמסת פנקקים על צלחת בארוחת בוקר במלון רוברטו שושני, מר ישראל ומחזיק השיא בעטרת כיסאות פלסטיק וספיר שושני, אלופת ישראל בדחיפה ממקפצה אחים שושני, בטוקיו 2020 -20, או בטורקיה 2021 מה שיצא, כל מה שרע צריך אחרי שקיבלנו את הענפים החדשים כמו טרמפולינה וסקטבורד באולימפיאדה, קבלו את הענפים באולימפיאדה הבאה שימשכו צעירים רבים. סופר טאקי!
2: זוז, אביחי.
1: זוז! שלום, אני פטריק שושני ואני אלוף ישראל הכמעט רשמי בטאקי. תראה, טאקי זה ספורט טאקטי, כן? מה שחשוב בטאקי זה לא להיות עיוור צבעים, ואני טוב בזה. רגע, אבל אתה שם ירוק על אדום, זה מותר? אין, אתם בתקשורת מדברים רק על מה שלא מה, אני לא רואה שזה ירוק? זה ירוק הדמדמי כזה, יאללה, יאללה, סע. ענף נוסף שמתפתח ומעמד להצטרף לאולימפיאדה הבאה הוא 1, 2, 3 דג מלוח. לא יודע, ואיזה... עכשיו דבר. טוב, אז אני ירדן שושני, ומשהייתי קטנה הייתי טובה בדג מלוח. הצלחתי את כל הילדים גם בטורניר שכונות הגעתי מקום ראשון. אני, אפשר להצחיק אותי לא משנה, שים לי מה שאתה רוצה. אפילו האחים
2: שושני הקרואים האלה... זה, פיפס אפילו.
1: האחים שושני,
2: אלה היו פרסומות שפחות.
1: טוב, אני חושב שבי זה היה אחד הפרקים הרוחניים שהיו לנו.
2: המעניינים שהיו לנו.
1: הרוחניים והמעניינים שהיו לנו והאינטליגנטים שהיו לנו. בלי להעלב כל השאר, סליחה, אני לא מדרג אתכם. לא,
2: אנחנו נורא חכמים שלכל אחד אנחנו נותנים משהו שבו הוא אחי. נכון, הנה, אנחנו כיפות. אתה מבין? בבקשה,
1: נתנו לנו כיפות. אנחנו מזכירים לכם שהתוכנית בחסות מרתון ארץ ים המלח שייערך ב-4 בפברואר 2022. למי שעוד לא חווה את זה, מדובר במרוץ שהוא באווירה בינלאומית, בעידן הקורונה זה באמת הכי קרוב לחו"ל שיש. זה הזמן להתחיל להתאמן למרוץ במקום הכי נמוך בעולם, במסלול שטוח ונוח שחוצה את ים המלח ובנופים עוצרי נשימה. כל הפרטים באתר מרתון ארץ ים המלח. אז דניאל, תודה רבה שבאת. בשמחה,
0: בשמחה. היה לנו משהו ממש
1: כיף. מרתק. אנחנו כבר מתנצלים בפני כל אלה ששאלו ולא הספקנו לשאול את כל השאלות. דניאל ניהל פה את הריאיון בלי שהוא...
2: ובוא, היו לנו שאלות משלנו, מותר לנו, זה הפודקאסט כן, שלנו אנחנו פעם ב... אנחנו עושים בל... מה
1: שאנחנו רוצים בסוף. אז תודה רבה שבאת. תודה, ואנחנו דניאל. ואנחנו נתראה בפרק 32.
2: להתראות. ביי ביי.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.